0: Deutschlandfunk, Länderzeit.
1: Der Vormittag im Deutschlandfunk bis 12 Uhr und es begrüßt Sie weiterhin Michael Röhl am Mikrofon. Bis 11.30 Uhr wollen wir auf die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise schauen und damit auf eine deutsche Wirtschaft, die derzeit in vielen Bereichen heruntergefahren wurde und die geprägt ist vom Stillstand und für die die Wirtschaftsweisen eine deutliche Rezession. Also einen wirtschaftlichen Abschwung voraussagen. Wir wollen heute besser verstehen, was dieser wirtschaftliche Stillstand für unsere Wirtschaft, für unseren Wohlstand insgesamt bedeutet, welche Bereiche betroffen sind und wo es Hoffnung gibt und welche Ideen und Konzepte es gibt, um aus dieser Krise wieder herauszukommen. Und darüber können wir unter anderem heute reden mit Professor Michael Hüter. Herr Hüter, guten Morgen erstmal
2: guten Morgen, Herr Röhl.
1: Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, der bis 11.30 Uhr per Telefon zugeschaltet sein wird. Aber wir wollen auch vor Ort nachfragen in unterschiedlichen Branchen und Betrieben, wie dort der wirtschaftliche Stillstand wahrgenommen wird oder ob es ihn möglicherweise dort gar nicht gibt. Rufen Sie gerne kostenfrei an. Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen. Berichten Sie, ob als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, als Selbstständiger oder Unternehmer. 00800 4464. 4464. Oder Sie schreiben uns eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de Professor Hüter haben Sie sich in Ihrem Berufsleben, in Ihrem Beruf einmal vorstellen können, dass wir in solch einer wirtschaftlichen Situation, in einem solch wirtschaftlichen
2: Stillstand uns befinden, wie das derzeit in Deutschland der Fall ist? Nein. Und ähm das wird vielleicht in der Aussage noch etwas äh, bedeutungsschwerer, wenn ich sage, ich bin nicht nur Ökonom, sondern auch Historiker. Also auch im Rückblick ähm, hat man ja schon viel gesehen. Nein, wenn ich meine, die, meine aktive Zeit sehe, das ging los mit ähm, dem Zusammenbruch des neuen Marktes, mit 9-11. Ähm, dann hatten wir die Finanzkrise, die Staatsschuldenkrise. Und jetzt eine solche Pandemie, das ist etwas von einer Qualität, das wirklich neu ist, weil sie ja vor allen Dingen alle gleichmäßig trifft. Also alle Länder müssen in dieser Form irgendwie reagieren und dadurch haben wir auch keine Differenzierung mehr in der Volkswirtschaft. Wir hatten in der Finanzkrise ja eine Industrierezession im Mittelpunkt. Jetzt haben wir eine Rezession in allen Bereichen, weil alles irgendwie still liegt, alles irgendwie betroffen ist. Und das ist schon eine eine sehr fundamental andere Situation. Das hatte ich mir nicht träumen lassen.
1: Sie haben 9-11 angesprochen, Sie haben die Finanzkrise auch angesprochen ähm, und haben auch schon angedeutet, wo jetzt tatsächlich auch diese diese Zäsur, dieses Besondere auch ist, nämlich dass wirklich alle Bereiche und das auch natürlich auch weltweit in vielen, vielen Branchen auch, auch betroffen sind. Wie tiefgreifend ist diese Zäsur, die wir da derzeit im Bereich der Wirtschaft erleben?
2: Also wir haben für dieses jetzt zweite Quartal, was gerade ähm, angelaufen ist, sicherlich einen Absturz äh, in einer Schärfe, der uns im Jahresdurchschnitt äh, jedenfalls 5% Schrumpfung beim Bruttoinlandsprodukt äh, bringen wird. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. das unterstellt, dass wir danach sogar noch relativ zügig wieder aus diesem Loch rauskommen, also runtergeplumpst und wieder hoch. Nun kann man sagen, die Ursachen sind nicht ökonomisch, insofern hilft uns das. Aber das ändert sich natürlich mit der, mit der Verlängerung oder mit der, mit der Dauer dieses Lockdown, weil dann Anpassungsprozesse in der Ökonomie stattfinden, die wir so nicht kennen. Und wir haben Abhängigkeiten auch der internationalen Märkte, die, der Warenhandel ist behindert. Also Ich habe schon den Eindruck, dass wir in einer sehr, sehr schweren Anpassung sind. Und das, was wir so hören mit 2,8 Sachverständigenrat, ist eigentlich noch eine sehr optimistische, ich halte kaum noch erreichbare Variante, diese Minus 5 Prozent würden aber bedeuten, dass wir dann auch wieder Fahrt aufnehmen müssen, dass wir das alle irgendwie schaffen. Und das können wir, aber da müssen wir auch eine Menge tun.
1: Wir werden darüber reden, welche Wege möglicherweise auch wieder aus dieser Krise herausführen, bis halb zwölf auch in, in, in dieser Runde. Hüter, nun wird ja immer wieder auf eine Studie aus dem Jahre 2012 verwiesen, wo solch eine Viruspandemie mit ihren Folgen, mit auch all ihren medizinischen, gesellschaftlichen Herausforderungen einmal, einmal durchgespielt wurde. Gibt es ähnliche Szenarien auch für, für für die Wirtschaft oder hat man in diesem Bereich noch wirklich noch niemals auch hineingedacht und sich hineinversetzt?
2: Das ist in der Tat der Fall. Wir haben uns dann das nicht gemacht, weil man natürlich auch als Ökonom dann vor der Schwierigkeit steht, wie bewertet man denn ein nicht ökonomisches Phänomen? Wir sind ja keine Experten, keine Epidemiologen, die einschätzen können, was eine Pandemie bedeutet. Und selbst die haben es ja nicht wirklich gekonnt. Denn das, was 2012 als so eine Art Testlauf mal gemacht wurde, hatte ja keinerlei Wirkung. Es gab dort Empfehlungen, Schutzkleidung, Masken vorzuhalten, dass der Staat hier eine Lagerhaltung macht. Wir kennen das aus der Geschichte der Bundesrepublik, da hat man mal Kohlereserven gehabt für eine Energiekrise. Die Berliner hatten wegen der Teilung Lebensmittelreserven, weil man nicht wusste, ob die Russen noch mal dicht machen. So was kennt man ja. Das ist alles nicht gemacht worden. Und deswegen war das auch weit außen vor. Und wir tun uns halt schwer, solche exogenen Schocks dann auch in ihrer ökonomischen Folge zu bewerten. Das ist jetzt so ein Realexperiment, wo wir gerade drin stecken. Wir merken ja auch viele viel Reaktionen. Also der Einzelhandel, der dann auf einmal, wo er es kann, in Lieferservice, in online investiert und äh, präsent ist, da wird sich auch viel noch an Impulsen im positiven Sinne ergeben, aber erstmal ist es eine riesengroße Belastung.
1: Wir wollen zumindest bis halb elf die Runde erweitern, an, an dieser Stelle, Herr Hüter. Denn am Telefon ist jetzt auch Guido Zöllig. Herr Zöllig, erstmal guten Morgen, auch Ihnen. Einen schönen guten Morgen, Herr Ruhl. Sie sind Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA und Generalmanager und Geschäftsführer des Hotel Neptun in Warnemünde. Ein Hotel direkt am Ostseestrand äh, auch gelegen. Äh, wenn wir zulei- vielleicht zunächst mal auf, auf Ihr Hotel schauen, äh, seit wann sind Sie geschlossen? 19. März herum, ist das so das Datum, wo Sie auch gesagt haben, so wir haben komplett dicht?
3: Das war genau das Datum, wo bei uns die letzten Gäste abgereist sind, abreisen mussten, wo die Verordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Kraft getreten ist, dass alle touristischen Gäste das Land zu verlassen haben. Und ähm, Sie haben es gesagt, unser Haus steht direkt am Warnemünder Strand ähm, auf der Promenade. Wir haben über 90 Prozent touristische Gäste im Jahresverlauf und aktuell quasi nur touristische Gäste. Also haben wir auch mit dem Tag unser Haus geschlossen.
1: Dann habe ich die Frage eben auch schon Herrn Hüter gestellt und stelle sie Ihnen jetzt auch. Hätten Sie sich solch eine Situation je vorstellen können?
3: Also ganz sicher nicht. Dieses Ausmaß, glaube ich, hat keiner von uns vorhersehen können und ich selbst habe mir das nicht vorgestellt, dass ich Münde mit strahlendem Sonnenschein kurz vor Ostern so leer erleben muss und mein Hotel geschlossen hat. Das hat es in 50 Jahren Hotelgeschichte
1: nicht gegeben. Sie haben das bevorstehende Osterfest ja schon angesprochen. Was bedeutet solch eine Schließung zu Beginn der der Frühlingssaison für Sie?
3: Es ist ähm, wirtschaftlich gesehen eine echte Katastrophe, muss man so deutlich sagen. Denn äh, wir hätten jetzt natürlich ähm, Zeiten erlebt, die das Haus zu 100% Auslastung ähm, gefahren hätten. Die Osterferien haben begonnen Anfang der Woche. Ähm, das Osterfest selbst ist sozusagen der Auftakt in unsere Saisongeschäfte. Und ähm, allein im April, mal für unser Haus gesprochen, haben wir einen Umsatz von etwa zweieinhalb Millionen Euro äh, budgetiert. Ähm, das wird jetzt eine Null werden. Also insofern ist das schon sehr dramatisch.
1: Was bedeutet das für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Sind alle in Kurzarbeit? Konnten Sie bisher alle noch halten?
3: Ja, wir haben mit der Belegschaft eine entsprechende Vereinbarung geschlossen mit dem Betriebsrat, dass unsere Mitarbeiter alle in Kurzarbeit gegangen sind. Wir haben eine Notbesetzung im Haus, um das technische und organisatorische weiter abdecken zu können, um uns vorzubereiten für den Fall, dass es dann irgendwann wieder losgeht. Aber grundsätzlich sind alle Mitarbeiter in Kurzarbeit. Und wir haben parallel versucht, natürlich alle Kosten, die irgendwie in einem stillstehenden Objekt entstehen, auch so weit als möglich runterzufahren.
1: Gehört das Hotel Neptun, ähm, Herr Zöller, gehört das zu einer Hotelkette? Wer wer sind die Eigentümer? Wer steckt dahinter?
3: Dahinter steckt die deutsche Seerederei, das äh, ein Gesellschafter, der Horst Rahl, der auch mehrere Hotels äh, betreibt. Und wir sind innerhalb dieser deutschen Seerederei als Hotelholding zusammengefasst, gehören noch ein paar andere Häuser dazu, und äh, in allen Belangen geht es uns aber gleich, weil wir sind alle auf dem touristischen Sektor unterwegs.
1: Ich frage das jetzt natürlich nochmal vor dem Hintergrund, wie bedrohlich die Situation für Ihr Hotel ist. Ähm, können Sie eine Zeit lang durchhalten? Wollen Sie eine Zeit lang durchhalten? Werden Sie eine Zeit lang durchhalten? Ja.
3: Ja, also bei bei der ähm, Schwierigkeit und auch bei allem ähm, Pessimismus, der da gegebenenfalls mal hochkommt, ähm, so schauen wir doch nach vorne und ähm, wissen, dass wir diese Phase auch überstehen können, wenn wir denn alle gemeinsam zusammenhalten. Das hat bisher wunderbar funktioniert, sowohl was die Mitarbeiter angeht, auch was die Gäste angeht. Wir haben eine gute Kommunikation mit unseren Gästen. Wir haben von vielen Stammgästen ähm, Rückmeldungen, dass sie uns bald wieder besuchen werden, sobald das möglich ist, ähm, dass sie uns äh, bitten, durchzuhalten. Und das werden wir natürlich tun. Das geht schon noch eine Weile gut. Aber auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, die Reisebeschränkungen jetzt, das ist das eine. Das dann nachher wieder anzuschieben, ist das zweite, was mit Sicherheit genauso schwierig wird.
1: Herr Hüter, der Hotel- und Gaststättenbereich, ein Bereich, der komplett zum Erliegen gekommen ist. Mit welchen Auswirkungen aus Ihrer Sicht?
2: Naja, es ist ja eben von Herrn Zöllig beschrieben worden, wir versuchen, in einer überschaubaren Zeitphase eine Brücke zu bauen, damit das hält. Kurzarbeitergeld ist eines, Liquiditätshilfen, Zuschüsse sind andere. Der eine, der Nachteil ist sozusagen, dass es komplett zu ist und nicht irgendwie wie die Produktion in einem Maschinenbau noch weiterlaufen kann. Auf der anderen Seite ist die Hoffnung, dass wenn wir den Lockdown lösen, dann es auch wieder neue Möglichkeiten gibt, dann zu starten. Und deswegen ist es so wichtig, diese, diese Zeit auch begrenzt zu halten und dann mit vernünftigen Öffnungsschritten voranzugehen. Aber ähm, dann ist meine Hoffnung, dass wir den ganzen binnenwirtschaftlichen Bereich, das ist äh, der ganze Tourismusbereich, das ist der Einzelhandel, die privaten Dienstleistungen eigentlich wieder in Gang setzen können und das auch sukzessive gelingt. Das ist ja überall auch jetzt vielfach gelernt, was man tun muss. Äh, Schwieriger und das ist sozusagen die, die, die andere Seite ist es dann in der Industrie. Ich hatte eben darauf hingewiesen, da haben wir internationale Abhängigkeiten. Also insofern, das ist jetzt eine harte Situation, weil sie ja auch nicht irgendwie, was anderes machen können. Also in der Verwaltung können sie halt vielleicht mal aufräumen. Aber im, ich weiß nicht, Herr Zöllig, ob sie jetzt geplante Renovierungsarbeiten in diese Zeit ziehen. Das sind ja nochmal so Dinge, die man machen kann. Aber am Ende lebt das davon, dass wir wirklich nach Ostern Licht kriegen. Herr Zöllig, das machen
1: ja einige Hotels, auch Restaurants, dass sie jetzt Arbeiten vorziehen, Renovierungsarbeiten. Wie ist es in Ihrem Hotel?
3: Ja, das was wir mit ich sag mal, eigenen Bordmitteln machen können, machen wir. Was im kleineren Umfang ist, können wir auch machen. Aber ansonsten halten wir uns natürlich bei den Investitionen auch zurück, denn wir müssen sehen, dass wir die Liquidität im Haus behalten, zusammenhalten, um all unsere Kosten decken zu können und da jetzt nicht das große Geld für Renovierungen ausgeben.
1: Herr Zöllig, nun haben wir über die schweren Seiten gesprochen, auch dieser Corona-Krise. Es gibt aber auch so ein paar Hoffnungsschimmer. Das sind Vermieter, wenn man mal insgesamt mal in diesem Bereich des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ausschaut, Vermieter, die die Miete stunden. Es gibt einen Außerhausverkauf, zum Beispiel im Restaurantbereich, wo viele auch im Umfeld sagen, wir müssen jetzt dieses Restaurant, wir müssen die Menschen dort auch in ihrer Existenz auch unterstützen. Wie erleben Sie dieses Licht im Tunnel? sage ich jetzt mal, oder am Ende des Tunnels?
3: Na, es macht zumindest mal Mut in so einer schweren Situation, dass äh, man merkt, äh, da stehen Leute hinter einem, da stehen Leute zu unserem Geschäftsmodell und äh, letztendlich auch zu unseren Unternehmern und Unternehmerinnen, zu den Mitarbeitern. Ähm, Es kann aber auf keinen Fall die Verluste aufwiegen und äh, in irgendeiner Form diese Krise tatsächlich äh, so weit abfedern, dass dass man nicht in gravierende Schwierigkeiten gerät. Mhm.
1: Wie groß ist die Sorge, dass es doch einige Gaststätten, auch Hotels gibt, die diese Krise nicht überleben werden?
3: Na, das ist eine sehr realistische, große Sorge, die wir, glaube ich, alle miteinander haben. Kleinere Unternehmen ähm, können das möglicherweise nicht so lange aushalten und ähm, letztendlich ist in unserer Branche halt auch der Gewinnfaktor nicht so hoch. Wir haben überhaupt keine Nachholeffekte, also alles was jetzt an Geschäft weg ist, werden wir auch in Zukunft nicht mehr abwickeln können und insofern ähm, wird es einmal jetzt, was die Schließung angeht, schwierig werden zu überstehen, aber dann auch das langsame wieder hochfahren. Da ist eben die Frage, was bedeutet das genau, wie langsam ist langsam und äh, in welcher Form dürfen wir wann wieder was erwarten. Also ähm, da sind noch viele, viele Fragezeichen.
1: Herr Zellig, nun gibt es ja in ganz unterschiedlichen Bereichen äh, viele Finanzhilfen auch äh, der Bundesregierung, der Landesregierung, wo versucht wird, auch sehr unbürokratisch und schnell auch äh, zu helfen. Ähm, wie sieht das in Ihrem Bereich aus? Kommt diese Hilfe, diese Unterstützung, die Möglichkeiten, auch Kritik, äh, Kredite auch zu bekommen, kommt das bei Ihnen an?
3: Also zunächst einmal Mal muss man sagen, dass das, was die äh, Bundesregierung und auch die Landesregierung gemacht haben, sicherlich äh, äh, durchaus äh, positiv zu bewerten ist. Dass jetzt aber in der praktischen Umsetzung äh, halt Dinge auftauchen, die leider so nicht funktionieren. Ähm, Da geht es um die Kreditvergabe. Ähm, Der Staat birgt mit 80 oder 90 Prozent ähm, bislang für die Kredite, die dort aufgenommen werden müssen. Das heißt, dass auch der Unternehmer selbst noch äh, zur Sicherheit beitragen muss. Und da sperren sich dann die ein oder anderen Banken und ähm, können diesen Kredit leider nicht vergeben, weil wir ähm, in der Form nicht kreditwürdig sind. Es laufen Gespräche dazu. Es wird hoffentlich Verbesserungen geben. Es gab jetzt noch nochmal ein Nachsteuern, was den Mittelstandsbereich angeht, bis 250 Mitarbeitern. Auch dort entsprechende Unterstützungskredite mit 100 Prozent Sicherheit durch den Staat auszureichen. Also es sind sicher alles Möglichkeiten und Wege, das noch weiter zu verbessern. Und letztendlich kommt es jetzt auf die Geschwindigkeit an, wie solche Kredite auch tatsächlich ausgezahlt werden oder wie das Kurzarbeitergeld ausgezahlt wird, wie die Soforthilfe ausgezahlt wird. Denn es fehlt den Unternehmern aktuell auf dem Konto und da hilft eine schriftliche Zusage erst einmal nichts.
1: Mhm. Herr Hüter, dieser gesamte Bereich Hotel, Gaststättenbereich, Reisebranche, gestern stand die Lufthansa mit Germanwings auch Mittelpunkt der Nachrichten, auch, auch der Meldung. Ist das einer der Bereiche, der mit am, am, am schlimmsten auch tatsächlich getroffen und betroffen ist auch von, von dieser Pandemie und dieser Krise?
2: Ja, denn Sie haben in dem Hotelbereich natürlich keine ich habe es eben angedeutet, Ausgleichsmöglichkeiten. Also Restaurants beispielsweise machen Lieferservice oder sie können sich die Dinge abholen. Da kann man noch irgendetwas machen, sie können ja ein Hotel nicht abholen. also Das ist einfach absoluter Stillstand und sie haben die durchlaufenden Kosten auf der einen Seite und sie haben null Umsatz. Das heißt, wir haben hier von Anfang an gesagt, da müssen Liquiditätshilfen her, die müssen auch schnell verfügbar sein. Das kann alle möglichen Instrumente bedienen, ob das Aussetzung von Steuervorauszahlungen sind, die genannten Kredite. Es gab lange eine Lücke für die Unternehmen ab, ab 11 Beschäftigten bis 248 Beschäftigten, weil man unten hat man Zuschüsse vorgesehen, ganz oben dann den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, in der Mitte eigentlich nur teilbesicherte Kredite. Das ist jetzt ein bisschen geändert worden. Ich glaube, hier muss man noch mehr machen weil wir in der Tat dort so eine ganz dramatische Situation haben, wenn gar nichts stattfinden kann. Und dann stehen wir vor der Frage, wir haben eine politische Entscheidung über einen Lockdown. Und der Preis dieses Lockdown ist ja, dass wir am Ende, wenn wir den aufheben und das zu spät machen oder nicht nicht angemessen machen, wir einen Verlust von Unternehmensexistenzen in der Breite und Tiefe haben. Dann sehen unsere Innenstädte anders aus, dann sieht unser Tourismusbereich anders aus. Das dann wieder aufzubauen, ist ein ganz langer Weg.
1: Wir hatten ja heute Morgen den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, bei uns in der Sendung. Und auch er hat was zum Thema Exit auch gesagt. Also der Ausstieg aus dem Stillstand, da werden wir sicherlich im Laufe der Sendung auch noch drüber reden. Am Telefon möchte ich unsere erste Hörerin heute begrüßen, Frau Glöckner aus Berlin. Frau Glöckner, erstmal guten Morgen auch Ihnen.
4: Ja, guten Morgen. Ähm, ja, ich habe auch die letzten Tage ähm, das alles ähm, so überdacht und ähm, ich bekam dann immer wieder ein Interview mit einem Professor, der derzeit in Shanghai ist, der Experte auch ist, der im Interview gesagt hat. Ich denke, auf Phoenix war das. Er sagte, ähm, das, was wir jetzt tun, führt in den Ruin wirtschaftlich gesehen. Und das ist schon, es ist ja schon, sind ja die ersten. Äh, Niedergänge sozusagen zu verzeichnen. Also wenn man sieht, dass Lufthansa, was ja eigentlich ein Unternehmen ist, was in der deutschen Wirtschaft äh, sicherlich an erster Position mitsteht, äh, dass die dann eine ganze Fluggesellschaft äh, abwickeln, also das ist einfach schockierend sowas. Und für mich ist die Frage, die Regierung hat bisher, Frau Merkel hat bisher keine Antwort auf das gegeben, was nach, dieser, nach diesem Shutdown äh, passieren wird. Äh, es existiert kein keine Antwort. Es wird nur sehr viel Geld jetzt investiert oder oder mehr investiert, kann man sagen, damit das Ganze irgendwie doch ähm, nicht äh, so ähm, krass endet. Aber ähm, es ist im Prinzip, weiß man, das Geld muss ja später wieder irgendwie erwirtschaftet werden. Und ich habe, Keine Ahnung. Also es ist einfach so, dass es irgendwie schon Angst auslöst, wenn man das alles so sieht, was da was abläuft.
1: Also das heißt, Frau Glöckner, ich verstehe Sie so, dass Sie Sorge haben, dass zumindest in einigen Bereichen die Wirtschaft eben nicht mehr wieder hochgefahren werden kann und wieder dort anknüpfen kann, wo sie noch vor ein paar Wochen und Monaten stand. Das ist Ihre Sorge?
4: Also das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen, vor allen Dingen, dass dieser Professor, der ja ein Experte ist, sagt, dass dieses ganze Konzept, was jetzt hier äh, stattfindet, führt in den Ruin und sowas macht einem doch irgendwie Angst, ja? Also es ist schon eine sehr deutliche Aussage gewesen. Also für mich ist die Frage, äh, führt es in den Ruin oder was passiert, damit eben der Ruin möglichst nicht stattfindet? Frau,
1: Frau Glöckner, nun haben wir mit Michael Hüter auch einen Professor bei uns in der Sendung. <lacht> Und äh, wir werden die Antwort vor den Nachrichten nicht mehr, nicht mehr äh, ganz schaffen. Aber vielleicht zunächst mal die, die Antwort auf die Frage, ähm, Herr Hüter, führt das in den Ruin? Das ist ja zumindest die Sorge, die auch Frau Glöckner hat. Wahrscheinlich nicht für alle wirtschaftlichen Bereiche, aber doch für den einen oder
2: anderen. Es wird für einige auch jetzt schon in den Ruin führen und wenn wir nicht zeitig nach Ostern diese Schrittfolge des Exit organisieren und klar machen und auch darüber jetzt nachdenken, dann werden wir das in der Breite wirklich erleben. Das ist auch meine Sorge, denn wir haben ja im Einzelhandel beispielsweise viele Geschäftsmodelle mit geringer Kapitalausstattung, mit geringer Rendite. Da helfen auch solche Zuschüsse nur sehr begrenzt. All diese Fördermaßnahmen gehen von einer begrenzten, sehr begrenzten Zeitdauer aus, damit sie überhaupt effektiv sein können. Also wir müssen das jetzt tun und was mir Sorge macht ist, dass es im Kanzleramt dazu offensichtlich ein Denkverbot gibt. Es wird nicht koordiniert daran gearbeitet, wie wir den Ausstieg aus diesem Exit organisieren.
1: Vielleicht wird doch dran gearbeitet, aber man sagt es noch nicht so ganz öffentlich. Der wirtschaftliche Stillstand und seine Folgen, unser Thema. Herr Zöllig, es wäre toll, wenn Sie nach den Nachrichten noch dranbleiben könnten und wir uns vielleicht noch mal ein bisschen genauer anschauen könnten, wie dieser Stillstand in Ihrem Bereich beendet werden könnte. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen und mitdiskutieren wollen. Deutschland vor der Rezession, der wirtschaftliche Stillstand und seine Folgen. Unser Schwerpunktthema heute in der Sendung, der Vormittag hier im Deutschlandfunk. Und Sie können weiter kostenfrei anrufen, uns Ihre Fragen schildern oder aber auch Ihre Erfahrungen, Ihre Erlebnisse. Wenn Sie selber Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin sind, Unternehmer, Unternehmerin sind, rufen Sie an unter 00800 4464 4464 oder sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit@deutschlandfunk.de. Bis halb zwölf mit dabei ist Professor Michael Hüter, er ist der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft und noch am Telefon ist Guido Zöllig, er ist der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Hoga und er ist auch Geschäftsführer des Hotel Neptun in Warnemünde. Herr Zöllig, lassen Sie uns über diesen Exit reden. Wir haben von Herrn Hüter auch noch mal vor den Nachrichten äh, gehört. Allzu lange können viele nicht mehr durchhalten. Insofern ist es wichtig, dass tatsächlich auch irgendwann ein Signal auch kommt von Seiten der Politik, wann es wie weitergeben wird. Ich habe Lothar Wieler, den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, heute Morgen so verstanden, dass er gesagt hat, es wird einfach nicht so sein, dass es von jetzt auf gleich wieder die alten Zustände auch sind. Haben Sie sich im Hotel- und Gaststättenverband Gedanken gemacht, wie man das hinbekommen könnte, auf der einen Seite dieses Social Distancing, also diese diese Abstandsregelungen auch einzuhalten und gleichzeitig aber auch Restaurants zum Beispiel wieder zu öffnen?
3: Ja, selbstverständlich machen wir uns darum Gedanken. Als Unternehmer muss man ja auch vorausschauen und sich überlegen, welche Möglichkeiten gibt es gegebenenfalls. Und für uns ist im Moment, glaube ich, wichtig, dass wir auch der Politik gegenüber klar machen, es muss ein abgestimmtes Verhalten in ganz Deutschland geben. Weil das, was wir bei der Schließung äh, erlebt haben, das darf jetzt auf keinen Fall sich wiederholen, dass jedes Land seine eigenen äh, Gesetzgebung und äh, Verordnungen macht, dass äh, wir so unterschiedliche Flächenteppiche dort haben, Flickenteppiche haben, das, das können wir nicht äh, riskieren. Und ähm, insofern muss man darüber natürlich diskutieren.
1: Aber Herr Zöllig, mal ganz konkret gemacht, Restaurant, wenn es um die Alternative geht, entweder weiter geschlossen oder aber, ich sage jetzt mal, Hälfte der Tische raus, Abstand halten und dann kann dieses Restaurant zumindest mit halben Möglichkeiten dann auch wieder öffnen und mit der Hälfte der Gäste. Wäre das für Sie ein gangbarer Weg?
3: Es muss am Ende praktikabel sein und ob die Hälfte der Tische äh, ausreicht und was die Öffnungszeiten angeht und ähnliches, äh, das waren Fragestellungen, die wir bei der Schließung schon hatten. Ähm, Es ist zwingend notwendig, dass die Gastronomie zum Beispiel auch das Abendgeschäft mitnimmt. Es bringt überhaupt nichts, ein Geschäft um 18 Uhr wieder zuzumachen. Ähm, aus meiner Sicht ist die Ansteckung um 12 Uhr mittags nicht anders als um 20 Uhr abends. Mhm. Und ähm, das sind Forderungen, die wir dann als Verband auch erheben, äh, dass man sagt, es muss praktikabel sein. Natürlich kann man die Hälfte der Tische rausnehmen, aber es muss noch so viel übrig bleiben, dass es geschäftlich auch Sinn macht, das Ganze dann zu öffnen.
1: Also das heißt, das ist ein Weg, den Sie auch bei Ihnen im Verband andenken zum Beispiel, ganz konkret.
3: Das sind auch Möglichkeiten, über die wir nachdenken, ja.
1: ja. Stichwort Hotels, können da, ich meine, da hat jeder sein eigenes Zimmer, könnte man jetzt denken, im Gaststättenbereich wird man da auch die Dinge entsprechend auch mit Abstand sortieren können. Wie sehen Sie es im Hotelbereich?
3: Na, Dafür muss ja zunächst einmal die Reisemöglichkeit wieder gegeben sein mhm. und ähm, selbstverständlich ähm, kann man in, im Hotel eine gewisse Privatsphäre ähm, sicherstellen, aber spätestens wenn es um die Versorgung der Gäste beim Frühstück oder ähnliches geht, ähm, dann muss es praktikabel sein und dann haben wir dort die gleiche Fragestellung wie in der Gastronomie, was ist mit den Abständen zueinander, was ist mit den ähm, Hygienemaßnahmen und Ähnlichen? Also von daher ähm, sind das ähnlich lautende Fragestellungen, die wir in einem Hotel haben.
1: Herr Hüter, Reisen bedeutet zumindest die potenzielle Gefahr, dass damit auch das Virus natürlich auch noch mal weiter auch verbreitet wird. Wie sehen Sie, wenn wir jetzt mal bei diesem Bereich Hotel- und Gaststättenverband und Bereich auch bleiben, welche Ausstiegs- und Wiedereinstiegsszenarien sehen Sie?
2: Naja, es ist die Frage Reisemöglichkeiten innerhalb Deutschlands und über Deutschland hinaus. Wir werden vermutlich länger, auch über die Öffnungsphase nach dem Lockdown, noch Einschränkungen der Reisefreiheit haben. Es wird Bereiche geben, wo man sagt, das macht jetzt keinen Sinn, das heißt, dahin zu reisen, würde, das sieht man ja auch in der der chinesischen Situation, dann den Reimport von von irgendwelchen viralen Effekten mit sich bringen. Also meine Erwartung ist schon, dass wir innerhalb Deutschlands dann die Reisemöglichkeit haben und dann würde sich vermutlich der Tourismus als Inlandstourismus in diesem Jahr zeigen, an den Grenzen, auch trotz der europäischen Regeln werden wir das vermutlich noch so lange nicht sehen, so wie es auch bei bestimmten Dingen, Großveranstaltungen sicherlich noch länger, auch über eine Öffnungsphase hinaus, Beschränkungen Geben wird. Aber
1: Herr Hüter, das würde ja bedeuten, dass es für, für die deutsche Reisebranche, für Hotels, Gaststätten und so weiter auch eine Riesenchance wäre, wenn viele sich auch entscheiden, aber auch möglicherweise es gar nicht anders geht, äh, zu sagen, wir bleiben in Deutschland und wir reisen jetzt nicht nach Spanien, Italien wo, oder wohin auch immer.
2: Das ist in der Tat äh, auch eine Option, die man sich vorstellen kann. Wie gesagt, das hängt sehr davon ab, wie das auch europäisch koordiniert wird. Ähm, Bisher macht das ja jedes Land für sich, was die Grenzschließungen angeht. Auch das macht keinen Sinn. Äh, Auch hier müssen wir sicherlich gucken, dass wir da eine europäische Lösung hinbekommen. Aber ja, darin liegt möglicherweise auch ein Potenzial.
1: Herr Zöllig, wie schätzen Sie es ein? Steckt da vielleicht auch in der Krise auch eine Chance, indem nämlich viele Menschen sich auch ganz bewusst dann für, für einen Urlaub in Deutschland entscheiden, wenn es die Möglichkeit und, und die Öffnung auch gibt an dieser Stelle?
3: Natürlich steckt in jeder Krise auch eine gewisse Chance, wobei man davon ausgehen muss, dass wir bisher in den letzten Jahren ja auch einen stetig zunehmenden in Deutschland Tourismus hatten, innerdeutschen Tourismus hatten. Und bis wir auf dieses Niveau wiederkommen, da wird mit Sicherheit 2020 um sein. Also insofern darf man bei aller Euphorie und Optimismus nicht vergessen, dass diese gravierenden Einschnitte, die wir gerade erleben, nicht so schnell wieder nachgeholt werden können. Und insofern kann ich der Hörerin der Frau Glöckner, nur beipflichten und sagen, ja, ich mache mir auch große Sorgen um die Betriebe, dass dort der ein oder andere möglicherweise nicht überleben wird. Und er wird es auch nicht überleben mit den aktuell zur Verfügung gestellten Hilfsmaßnahmen. Denn alles das verweist auf die Zukunft. Und wir wollen die Kredite in Zukunft bedienen. Wir wollen sie zurückzahlen. Das wird aus dem laufenden Geschäft schwierig werden. Insofern brauchen wir auch die Diskussion darüber, wie kann man den Unternehmen in Zukunft helfen. Wir fordern als DEHOGA dort einen entsprechenden Rettungsfonds der Bundesregierung einzurichten. Wir feuern steuerliche Entlastung. Alles das sind Maßnahmen, die hoffentlich dazu führen, dass die Unternehmen hinterher sich auch wieder erholen können und gesunden können.
1: Herr Zöllig, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Einschätzung auch als Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes äh, (DeHoga). Ähm, Herr Hüter, vielleicht lassen Sie uns auch noch mal auf andere Branchen schauen. Wir hatten jetzt sehr, sehr stark auch die die Reisebranche. Aus Ihrer Sicht, welche Branchen in Deutschland sind besonders betroffen, auch von dieser Corona-Krise. Sind es vor allem Dingen dann auch jenseits der Reisebranche ähm, auch Bereiche, die sehr, sehr global miteinander vernetzt sind?
2: Ja, also das ist ja diese Symmetrie der Betroffenheit. Wir haben sie vielleicht nicht überall im gleichen Ausmaß, aber wir haben sie überall. Wir haben erwähnt eben den Luftverkehr, wir können uns noch gar nicht wieder vorstellen, dass der wieder komplett in Betrieb kommt. Denn das hieß ja, dass dann die Reisebeschränkungen international völlig aufgehoben sind. Der reduziert sich auf sehr wenige Verbindungen im Augenblick. Sie haben gehört, die Lufthansa hat German Wings eingestellt, weil es einfach keine, keine Nachfrage gibt. Das wird sicherlich noch lange über den Sommer hinaus ein Problem sein. Und deswegen ist die Diskussion darüber, wie geht man mit der Lufthansa um? Ist das möglicherweise eine vorübergehende Verstaatlichung, die da im Raum steht, nicht unplausibel, denn eine Volkswirtschaft wie die Deutsche, die braucht nicht nur gute Industrie, sie braucht auch Erreichbarkeit und sie braucht vor allen Dingen auch ein Netz, das mit einem Flughafen, mit einem Hub hier Frankfurt vor allen Dingen in Deutschland ausgestattet ist und da brauchen sie auch einen National Carrier. Also das sind alles Fragen, die über die Struktur jetzt der Hilfe hinausgehen, die Frage, wie wir künftig wirtschaften. Und insofern sind das ganz elementare Dinge. Oft gleichzeitig, wir haben es eben erwähnt, ich hatte es auch schon angedeutet, was mir wirklich Sorge macht, ist, wenn wir es lange laufen lassen, werden unsere Innenstädte anders aussehen. weil diese vielen kleinen Einzelhändler, schauen Sie auch Textileinzelhandel an, das sind ja häufig sehr enge, sehr kurze Kapitaldecken und auch die Renditen. Das heißt, wenn Sie jetzt vielleicht zehn Beschäftigte haben, bekommen den Zuschuss 9.000, vielleicht 15.000, manchmal eins im Bundesländer machen bis 50 Beschäftigte. Das trägt ja nicht lange und mhm. dann ist... Wenn ich noch einen Punkt sein, ist mhm. genau das, was Herr Zöllig sagte, dann kommen die Kreditprogramme, das ist ja alles erstmal eine Liquiditätshilfe, schön und gut, aber nach der Krise haben wir möglicherweise einen Schuldenüberhang der Unternehmen und dann sind sie auch nicht handlungsfähig, wenn es dann wieder losgeht.
1: Nun gibt es ja, Herr Hüther, durchaus Hinweise, dass es auch in der deutschen Politik Sympathien für den Weg gibt, den Österreich auch gerade geht. Und da tauchen ja auch die kleineren Geschäfte, die kleineren Läden mit an erster Stelle auf, wenn es um die Frage auch da der Öffnungen auch geht. Ähm, Herr Hüther, Automobilindustrie, ja. Werke geschlossen, fort bis Anfang Mai sogar, also das ist ja auch nochmal eine lange Zeit, Absatzmärkte eingebrochen. Die Autoindustrie, eine Schlüsselindustrie, gerade im Bruchumbruch auch in Richtung Elektromobilität. Wie sehr ist dieser Bereich getroffen?
2: Ja, Sie haben es im Grunde schon beschrieben. Er ist von allen Ecken her sozusagen in den Stillstand hineingetrieben. Es waren zunächst verknappte Zulieferungen aus Ostasien, dann aus Italien. Dann mit dem Schließen der Schulen die Verfügbarkeit der Beschäftigten. Dann das Schließen der Autohäuser und zum Teil der Kfz-Prüfstellen und Zulassungsstellen, sodass sie auch keine Absatzkanäle haben. Das heißt, wir haben von allen Seiten her hier eine eine Belastung und die Automobilbranche wirkt dann auch auf andere Branchen durch. Also in der Chemie beispielsweise geht es außerhalb der, dort wo sie für die Automobilbranche zuliefert, noch ganz einigermaßen stabil augenblicklich. Es wird nicht ewig halten, aber das hält. Aber die Automobilbranche ist sozusagen in einer Schlüsselfunktion, auch in dieser Krise. Und wenn man jetzt öffnet, ne, für mich ist zum Beispiel die Frage, warum öffnet man eigentlich Autohäuser nicht? Die Leute haben Zeit, Autohaus ist äh, flächenintensiv, da laufen auch nie viele Leute rum. Ähm, wenn sie da hingehen, ich habe das jetzt gemacht, die Winterreifen gewechselt, dann ist das ordentlich organisiert mit Wegeabsperrungen äh, und entsprechenden Distanzregeln. Das kann man ganz schnell manchmal in Gang bringen. Dann muss man aber auch die Kfz-Zulassungsstellen wieder in Gang bringen, damit natürlich das auch funktioniert. Also, man kann da viele Erleichterungen schaffen und vor allen Dingen, das merken wir, Querschnittsfunktion, Schule, Kinderbetreuung. Da müssen wir uns tiefe Gedanken machen, wie das gehen kann. Also,
1: Zulassungsstellen scheinen da tatsächlich ein Nadelöhr zu sein, teilweise auch nur mit Notbetrieb. Hm. Hubertus Beckmann, unser nächster Hörer, ist am Telefon. Herr Beckmann, guten Morgen. Guten Morgen. Welchen Bereich Hm. möchten Sie ansprechen?
5: Ich wollte hier in dieser Sendung mal das Thema Landwirtschaft und Ökologie äh, zum Thema machen. Die Landwirtschaft ist durch die corona Krise auch betroffen, da eben einige ausländische Märkte weggebrochen sind. Und das wird ganz besonders die kleineren Höfe, das Höfesterben bei kleineren Betrieben zur Folge haben. Ähm, Da wäre die Möglichkeit durch eine Regionalität der Produktion eine Brücke für die Ökologie zu schaffen. Also ich bin Berufsimker, als Agrar wurde ich Berufsimker und das Wegbrechen der Ökologie, das Wegbrechen der Artenvielfalt ist natürlich für meine Bienen und für die Honigproduktion ein ganz zentrales Thema. Mhm. Und
1: Herr Beckmann, das Problem ist, die Leitung ist momentan richtig schlecht, auch mit, mit, mit Aussetzern. Vielleicht, dass Sie noch mal ganz kurz das auf den Punkt bringen und dann gebe ich das gerne auch mit, mit hier rein, auch in die Runde.
5: Ja, also äh, wenn wir die Märkte regionalisieren, bestünde die Option, die Landwirtschaft ökologisch freundlicher zu machen. Im Augenblick sind, viele, sind die kleinen Märkte in allen Städten sehr stark besucht. Da geht es dann um zentrale Produkte. Die Leute kaufen Fleisch bei lokalen Fleischereien. Ähm, die Leute kaufen Gemüse von lokalen Gemüseproduzenten, weil eben die ausländischen Lieferketten nicht mehr so funktionieren, wie sie mal funktioniert haben. Mhm. Ähm, ähm,
1: das ist ja ein Beispiel, Herr Beckmann, dafür, dass... Ähm Einige sagen, die Wirtschaft wird am Ende nicht mehr dieselbe sein, die es vorher auch gab. Und dass man sich natürlich noch mal sehr, sehr genau auch tatsächlich auch globale Märkte, globale Abhängigkeiten auch anschaut. Und da ist gerade in dem Bereich, den Sie angesprochen haben, nämlich äh, dem Agrarbereich, durchaus auch das Thema der Regionalisierung, auch äh, der Vermarktung von Produkten tatsächlich im regionalen Umfeld, ist da auch ein Thema. Ich gehe weiter, denn Professor Klaus Josef Lutz ist am Telefon. Herr Lutz, guten Morgen.
6: Ja, guten Morgen, Herr Röll.
1: Sie sind Vorstandsvorsitzender der BayWa AG in München. Und bevor wir jetzt über die wirtschaftliche Situation in Ihrem Bereich reden, ähm, ein Global Player findet man im Internet, äh, wenn man sich BayWa AG äh, anschaut, ein weltweit tätiger Konzern. Vielleicht stellen Sie äh, zu uns zunächst mal da und vor, in welchen Bereichen Sie tätig sind.
6: Ja, vielen Dank. Ähm, zunächst. Die Bayer kommt aus dem Genossenschaftswesen, ist 1923 von Primärgenossen waren von Banken gegründet worden. Wir sind börsennotiert, wir sind heute einer der größten Wind- und Solarkraftwerkebauer der Welt. Mit Bayer RE eine Tochter, die wir vor zehn Jahren gegründet haben, sozusagen von, von der Pike auf, äh, aufgebaut. Traditionell sind wir ein Agrarhändler, ein Agrarbroker. Äh, Trader. Wir betreuen vor allem im Süden Deutschlands und äh, in Ostdeutschland und in Österreich und in Osteuropa die Landwirte sehr direkt und wir sind über unsere Handelsorganisation Cefetra in äh, Rotterdam der wichtigste Soja-Importeur für die europäische Futtermittelindustrie. Gleichzeitig sind wir einer der größten Obst- und Gemüsehändler über eine Beteiligung in Neuseeland, Turners and Growers. Also wir sind sozusagen in dem tätig, was gerade der Hörer angesprochen hat, also alles, was mit Agrar zu tun hat, Agrartechnik, das ganze Inputgeschäft und so weiter. Dann äh, sind wir äh, die Nummer zwei in Deutschland im äh, Baustoffhandel. Unsere Märkte sind auch noch offen, äh, im Gegensatz zu DIY, die äh, geschlossen sind. Und wir haben eine Fülle von Beteiligungen äh, weltweit. Das sind in der Tat ein Global Player die letzten zehn Jahre äh, geworden und äh, sind in drei Grundsegmenten des äh, menschlichen Bedarfs sozusagen tätig, Agrar, Energie und, ähm, und äh, Bau. Das ist so jetzt mal in meinen kurzen Sätzen die Breiber. Wir haben 20.300 Mitarbeiter. Ja. Lutz. Herr Lutz, ja.
1: also so viel zum Thema Eigenwerbung, was äh, BayWa AG auch, äh, auch betrifft, was uns natürlich beschäftigt und äh, die Frage, und äh, deswegen haben wir Sie auch heute Morgen angerufen, ist natürlich, wie sieht es äh, in Ihrem Bereich aus? Sie haben eben schon davon gesprochen, auch dass Sie international unterwegs sind, gerade was den Agrar- Agrarbereich betrifft, aber dann auch Stichwort neue Energien. Sind die Auftragsbücher bei Ihnen weiter gefüllt? Spüren Sie einen deutlichen Einbruch bis hin zum Stillstand? Oder sind Sie da eher optimistisch und damit auch zukunftsgewandt?
6: Also ich bin eher optimistisch und zukunftsgewandt, um Ihr Wording herzunehmen. Wir fahren auf Sicht. Wir haben alle paar Tage ein globales Risikokomitee in das Tag, gerade gestern. Insofern passt es ganz gut. Ich kann sagen dass wir für 2020 keine massiven Einbrüche haben. Im Gegenteil, die internationale Supply Chain, also die gesamte Wertschöpfungskette, in der wir drin sind, agrar funktioniert, (lacht) funktioniert durchaus vernünftig. Auch unsere Märkte in China äh, sind offen. Selbst nach Italien konnten wir exportieren in den letzten letzten Wochen. Und das Thema Renewable, da gehe ich mir davon aus, wenn ich jetzt an Mexiko denke, da ist uns gerade betreten, einer Baustelle für eine Windanlage untersagt worden aus Gesundheitsgründen. Aber das sind maximal Verschiebungseffekte. Also Agrar und Energie läuft gut. Der Baustoffhandel boomt in Mitteleuropa und in Deutschland ganz besonders. Was mir Sorgen macht, ist Österreich, weil in Österreich die Lagerhausorganisation ist. Also das, was direkt den Landwirt versorgt, vor allem was Bau und Energie betrifft, zum Stillstand gekommen ist, aufgrund der Vorgaben der Regierung. Agrar geht noch so einigermaßen. Aber jetzt, was unsere Geschäftsfelder, und da spreche ich nicht nur für die Bayer, ich will auch hier keine Eigenwerbung machen, das bringt ja eh nichts, weil wir B2B-mäßig unterwegs sind. Wenn ich den gesamten Sektor mir ansehe, sehe ich momentan keine überbordenden Risiken, soweit die Logistik funktioniert. Wir sind alle und das,
1: Logistikmanager. Und äh, das gebe ich auch gerne nochmal weiter an, an äh, Professor Hüter. Herr Hüter, das scheint ja ein Bereich zu sein, der uns auch nochmal deutlich macht, neben all dem, was wir im Blick haben in Richtung Stillstand, auch, äh, auch der Wirtschaft, dass anscheinend äh, es auch Bereiche gibt, die sehr gut funktionieren, wo Lieferketten funktionieren, wo internationale Absatzmärkte auch äh, funktionieren. Also das heißt, wir müssen anscheinend ein bisschen differenzieren.
2: Ja, wir müssen differenzieren, aber die Frage ist natürlich, wie lange hält beispielsweise der Baubereich? Wir haben eine wöchentliche Befragung gemacht in unserem Konjunkturpanel und nach der Betroffenheit durch diese Krise und über die letzten vier Wochen. Und das Interessante ist, am Anfang hat die Bauwirtschaft genauso Betroffenheit hochgefahren, die Meldungen hochgefahren wie Industrie und Dienstleistungen. Industrie und Dienstleistungen sind etwa bei zwei Drittel. Die sagen, sie sind schwer betroffen oder merken diese Krise sehr deutlich. Bei der Bauwirtschaft ist es wieder runtergegangen, sind etwa bei etwas über 20 Prozent. Das zeigt in der Tat, dass wir da eine Eigendynamik haben. Bau läuft noch. Wir haben eine gute Wettersituation. Das kann ja im März und Anfang April auch gelegentlich auch anders sein. In der Tat läuft das. Nur, das sind natürlich die Aufträge, die jetzt abgearbeitet werden. Wenn wir uns eine Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage über einen längeren Zeitraum vorstellen, dann habe ich schon auch Sorge, dass das nicht einfach ein Selbstläufer ist, der da isoliert sich weiter bewegt, sondern dann haben wir ja Fragen, kaufen die Leute Wohnungen noch? Ist die Nachfrage nach Wohnraum dann so dynamisch? Ist das, was wir für Planungen machen, dann noch realistisch auch im Bereich der Gewerbeimmobilien? Also insofern, ja, das ist auch gut, aber spricht nur auch dafür, dass diese extreme Phase des Lockdowns doch sehr überschaubar sein muss.
1: Mhm. Herr Lutz, Sie haben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wir haben eben gesagt, wir fahren da auch auf Sicht. Bestehen die Gefahren, die wir gerade von Herrn Hüter auch gehört haben, aus Ihrer Sicht auch für Ihre Bereiche, für Ihre Branchen?
6: Ja, natürlich. Und wir rechnen und betrachten zwei Szenarien. Szenario 1, Ende April, also nach Ostern, nach den Osterferien, werden die Restriktionen etwas gelockert. Und Szenario 2 ist, es passiert bis 30.06. nichts. Also es bleibt dabei bei, der, bei den Beschränkungen. Und dann, wenn wir äh, sozusagen nach dem ersten Halbjahr äh, uns die Auftragsbücher ansehen, das ist natürlich alles nur äh, spekulativ und auf der Basis unserer Erfahrungswerte. Wenn jetzt nichts passieren würde bis zum 30.06., also keine Öffnung der Märkte und so weiter äh, und so fort, dann haben wir natürlich auch eine Implikation. Ich gebe Professor Hütter recht, dann wird das eine Auswirkung auf den Bau. Sektor haben, ich sehe es weniger im Agrarbereich, das ist absolut systemrelevant und wenn wir hier Schwierigkeiten bekämen und darum kämpfen wir auch so für die Erntehelfer, ich habe mich da persönlich auch in meiner Funktion als IHK-Vizepräsident und DAV-Vizepräsident sehr eingebracht und wir haben ja auf der politischen Ebene wirklich alle Register gezogen, dass wir zumindest teilweise die Erntehelfer nach Deutschland bekommen, weil sonst zu Engpässen kommen wird, jetzt ist uns die Politik ein bisschen entgegengekommen, Also ich ich, glaube, man kann es auch mal unter der Überschrift äh, formulieren oder zusammenfassen. Wir können, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr Professor Hütter, wir können die Wirtschaft nicht völlig entkoppeln vom Gesundheitssystem. Das Gesundheitssystem muss ja auch finanziert werden. Also wir müssen müssen wirtschaften, um uns äh, auch gesund äh, zu erhalten. Und deswegen brauchen wir sukzessive relativ bald eine Öffnung der Märkte und eine, ein Rückfahren, Zurückfahren der Beschränkungen, das kommunizieren wir auch entsprechend bei der Politik.
1: Ja, Professor Lutz, herzlichen Dank, Vorstandsvorsitzender der bei war, AG, auch nochmal zum Schluss jetzt dieses Plädoyer, wo Sie gesagt haben, es muss irgendwann tatsächlich auch die, diese Öffnung auch wieder geben. Herr Hüther, das ist natürlich auch, und es wird ja gerade in diesen Tagen auch viel, viel diskutiert in der Öffentlichkeit und auch jenseits der Öffentlichkeit, diesen Balanceakt hinzubekommen zwischen wirtschaftlichen Notwendigkeiten, medizinisch Notwendigkeiten, dem Schutz der Menschen auch vor, vor, vor diesem Virus. Wie schwierig ist diese, diese Balance und dieser Abwägungsprozess aus Ihrer Sicht?
2: Sie also ist grundsätzlich politisch sehr viel schwieriger als den Lockdown zu beschließen. Nicht? Den Lockdown, das können Sie morgens mitteilen, Schulen werden geschlossen und es gibt Abstandsregeln, dann ist das halt so ab dem Zeitpunkt. Das Hochfahren ist eine viel schwierigere Frage, weil die Frage dann im Raum steht, wie kann ich den Risikogruppen sehr viel differenzierter dann schützen und was kann ich dafür tun? Ist zwischenzeitlich auch die Zeit genutzt worden, um Testkapazitäten hochzufahren, um Schutzausstattung, ähm, Mäntel und, und Masken vor allen Dingen und all dieses auch zu besorgen? Ähm, ist die Zeit genutzt worden, um Organisationsprozesse zu überprüfen, beispielsweise in den Schulen? Aber man muss glaube ich von einer Debatte mal wegkommen, dass das gegeneinander steht. Äh, das ist ja auch eben gesagt worden, äh, wir haben ja eine, mit einer anhaltend darbenden Wirtschaft, also mit einer Depression, mit erheblichen Gesundheitsprozessen. Gesundheitsfolgen an sich zu rechnen, aber ganz unabhängig von der Frage, ob wir da noch Geld haben, um das Gesundheitssystem so auszustatten und zu finanzieren, wie wir das brauchen in einer solchen Situation. Und ich meine, wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass die Aussagen der Virologen ja auch nicht so sind, dass es da ein eindeutiges ein Wissen gibt, sondern es ist auch ein Herantasten. Es gibt auch deutliche Widersprüche und es ist ein Suchen. Man hat beispielsweise in Nordrhein-Westfalen ja was ich finde, sehr verdienstvoll von der Landesregierung, den Virologen Streeck beauftragt, in Gangelt, dort wo diese kappen sitzung wie ein Hotspot gewirkt hat, zu analysieren, weil die alle vor Ort ja auch leben. Das heißt, man kann das gut nachvollziehen, um dann zu lernen. Und dann muss man abwägen. Es ist am Ende ein Abwägungsprozess. Es ist nicht Gesundheit gegen Wirtschaft, sondern es ist das Wohlergehen des Landes insgesamt.
1: Und da sollen ja ausgangelt, Sie haben es schon angesprochen, schon zum Wochenende auch erste Ergebnisse ja, auch, ja. auch da sein. Wir haben eben ja einen Hörer gesagt gehabt, der gesagt hat, da ging es um den Agrarbereich, Stichwort Regionalisierung. Wenn wir uns diesen globalen Markt anschauen, Schutzkleidung wird ja immer wieder so als Beispiel auch dafür genannt, auch für globale Abhängigkeiten, wo es Herrn Trump dann noch gelingt, kurz noch mal ein paar Schutzmasken, die eigentlich dann für Berlin oder wen auch immer geplant waren, dann noch mal doch Richtung USA dann umzuleiten, zumindest konnte man das so nachlesen. Wird es da auch ein großes Nachdenken auch geben, ob diese, diese Abhängigkeiten, diese globalen tatsächlich so weitergehen können und sollen?
2: Naja, ich glaube, es wird eine, eine Abwägung vorher geben, nämlich die Abwägung, was ist der vom Staat zu erwartende Schutz für seine Bürger? Und das endet nicht bei Verteidigung und innerer Sicherheit, sondern auch bei der Frage, was sind Ausstattungsgegenstände, die wir vorhalten müssen im Sinne von einer Lagerung, also Masken, Schutzmasken, Schutzkleidung, entsprechend auch bestimmte medizinische Grundstoffe. Es gibt da einige, die nur noch in Indien und China produziert werden. Das sind letztlich Fragen der Deutung, von Sicherheit in diesen Zeiten.
1: Deutschland vor der Rezession, der wirtschaftliche Stillstand und seine Folgen. Noch bis halb zwölf. Thema, Schwerpunktthema in der Sendung Der Vormittag im Deutschlandfunk. Wenn Sie anrufen wollen, 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Die Sendung Der Vormittag im Deutschlandfunk bis 12 Uhr. Und wir schauen bis halb zwölf äh, heute in unserem Schwerpunktthema auf Deutschland vor der Rezession, der wirtschaftliche Stillstand und seine Folgen. Und weiter Gast bei uns in der Runde ist Professor Michael Hüter. Er ist der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Und Sie können weiter kostenfrei anrufen, uns Ihre Erfahrungen schildern, auch Ihre Fragen stellen. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer oder Sie schreiben uns eine Mail, wie gewohnt am Mittwochvormittag, und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Und nun begrüße ich am Telefon Sonja ziegeltrum teubner Guten Morgen, Frau ziegeltrum teubner
7: ja, guten Morgen, Herr
1: Röhl. Sie sind Geschäftsführerin Bayerische Blumenzentrale GmbH. So lese ich das jetzt mal hier, ich hoffe, richtig auch vor. Das heißt also, es geht um das Thema Blumen. Es geht um das Thema Blumengroßhandel mit, ich glaube, rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Normalerweise, Frau Ziegeltrum-Täubner, ist das natürlich jetzt im Frühjahr. Das ist eines der Hauptumsatzmöglichkeiten auch für den Blumengroßhandel. Wie ist die Situation im Moment?
7: Ähm, Im Moment hat sich das ein bisschen beruhigt. Wir decken ja ähm, einmal mit dem Blumengroßhandel ähm, den Schnittblumenbereich ab. Ähm, Da ist momentan komplett gar nichts. Es ist auf null. Äh, unter anderem aber auch den ähm, topfpflanzenbereich Da kommen wir jetzt in die Beet- und Balkonpflanzen-Saison. Da haben wir eigene Produktionsbetriebe und da ist momentan über die Schiene Supermärkte ähm, läuft das sehr gut. Ähm, die ganzen kleinen Gärtnereien, Gartencenter und so weiter, die kämpfen natürlich, weil de facto macht man in dem Bereich 50 Prozent seines Jahresumsatzes in ja, von Mitte März bis Ende Mai.
1: Sie haben gerade die, Sti- die Schnittblumen angesprochen. Es gab ja Bilder auch im Fernsehen, zum Beispiel jetzt Tulpen, wo die massenweise dann auch geschreddert, zerstört wurden. Warum kaufen die Menschen keine Schnittblumen? Denn man könnte ja denken, viele, viele sind zu Hause und wollen sich eventuell auch den Frühling dann auch ein Stück nach Hause holen.
7: Das würden sie auch tun. Äh, sicherlich nicht in dem Maß, weil Schnittblumen gerade in Blumenläden auch gekauft werden, ja. um sie als Geschenk mitzubringen, um sie äh, für einen Geburtstag, für eine Veranstaltung zu kaufen. Und das, das fällt ja alles weg. komplett mhm. flach, mhm. ja. Ähm, äh, der andere Bereich, äh, in Bayern zumindest, müssen alle Blumendäden zuhaben. Das heißt, damit hat man denen natürlich das Wasser abgegraben. Da ist kaum ein Verkauf möglich. Es gibt nur die Möglichkeit der Zustellung. Und damit können sie eigentlich ähm, das Gro nicht abfangen. Das mhm. ist, gar nicht, äh, also das ist äh, unrealistisch, dass sie damit den Markt abdecken ja. können.
1: Sie haben das Stichwort Topfpflanzen äh, angesprochen. Äh, viele, viele, die zu Hause sind, nehmen sich ihre Gärten vor. Die sind wahrscheinlich äh, in ein paar Wochen in einem Zustand, wie sie noch nie waren. Also gibt es da durchaus jetzt einen Absatzmarkt?
7: Also der Bedarf ist da. Auch der Endverbraucher fragt das extrem nach. Mhm. Momentan ist ist es eben schwierig. Der Vertrieb, das funktioniert nur über Supermärkte in Bayern. Ja. Bau- und Gartenmärkte sind geschlossen, ist ja in zwölf anderen Bundesländern so nicht. Aber die Leute haben jetzt gerade einen immensen Bedarf nach diesen Produkten, weil sie eben zu Hause sitzen müssen, weil sie nicht in Urlaub fahren können und dann eben sich eigentlich die Zeit zu Hause schön machen wollen. Mhm.
1: Nun kommen ja viele auf die Idee mit Online- Bestellungen, Lieferservice und so weiter. Gibt es da in Bayern auch diese Wege oder sind die nicht erlaubt?
7: Doch, das es erlaubt, die Möglichkeit gibt es. Nur realistisch betrachtet ist es eben so, dass ja im April machen sie ihren Hauptumsatz. Das heißt, da brauchen sie eigentlich normalerweise für den Umsatz jeden Mann im Abholmarkt. Mhm. Jetzt soll theoretisch der gleiche Umsatz über Zustellung gemacht werden. Das ist weder logistisch noch personell machbar. Ähm, Was momentan passiert ist natürlich, dass die Nachfrage in den Supermärkten immens steigt. Also da haben auch wir jetzt ständig Anfragen, wo wir normalerweise gar nicht liefern, Märkte, die sonst uns überhaupt nicht brauchen, die jetzt in der Region nachfragen. Aber das fehlt natürlich auf der anderen Seite den ganzen kleinen regionalen Betrieben.
1: Das heißt, Ihre Hoffnung, Frau ziegeltrum Teubner ist, dass nach Ostern oder dann auch nach dem 20. April das tatsächlich auch die Gartencenter auch in Bayern öffnen dürfen, damit auch Sie in diesem Bereich auch weiter auch Umsatz machen können, den Sie wahrscheinlich und ganz sicherlich auch brauchen mit Blick auf Ihre 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
7: Ja, das Thema ist, dass der Umsatz sich ja nicht nachholen lässt. Ja, wir haben ein verderbliches Produkt, weil wenn das das wird so produziert, dass es tatsächlich ein bestimmtes Verkaufsfenster hat. Innerhalb von ein, zwei Wochen muss es verkauft werden. Was in der Zeit nicht verkauft werden kann, landet letztendlich auf dem Kompost. Und das ist natürlich also für diese Branche wahnsinnig schwierig. Und da zählt am Ende jeder Tag, den wir früher aufmachen dürfen. Und es ist auch so, dass ja auch in anderen Bundesländern, die haben ja Regeln getroffen, Vorkehrungen mhm. mit Limitierung der einkäufer pro Markt, äh, Abstandsregeln und so weiter. Das lässt sich ja genauso, wenn nicht sogar besser in diesen großflächigen Verkaufsflächen umsetzen wie im Supermarkt.
1: Erstmal herzlichen Dank, dass Sie uns geschildert haben, die Situation bei der Bayerischen Blumenzentrale. Aber Herr Hüther, das, was ja dahinter auch steckt, Sie hat es auch gerade angesprochen, Frau ziegeltrum teutner das ist natürlich das Stichwort Föderalismus und der unterschiedliche Umgang auch mit dieser Coronavirus-Pandemie, was dazu führt, dass in einigen Bundesländern oder in vielen sogar auch die Gartencenter-Baumärkte offen haben und in Bayern zum Beispiel nicht mit entsprechenden Nachteilen.
2: Ja, und einige Länder haben auch wieder reagiert. Also Niedersachsen hatte auch die Baumärkte geschlossen, dann sind die alle nach Nordrhein-Westfalen gefahren, wo die Baumärkte geöffnet sind und dann haben die Niedersachsen das macht ja auch keinen Sinn, dieser Tourismus, dann sind die Förder als notwendig. Nein, ich glaube, hier ist man an einigen Stellen auch weit über das Ziel hinausgeschossen, denn wenn ich mir das hier im Einzel- Lebensmitteleinzelhandel anschaue, dann stelle ich fest, dass das alles gut organisiert ist. Man hat Abstandsregeln, die haben Plexiglasscheiben an den an den Kassen, ähnliche sind Apotheken. Und das können alle anderen Einzelhändler ja auch. Das können sie genauso in der Buchhandlung machen. Sie können genauso die Zutrittsregelung machen. Aber dann wäre wenigstens eine Präsenz möglich und es wäre auch ein Präsenzvertrieb möglich. Und die großen Baumärkte, die haben ja sowieso Fläche. Also da kann ich das ja noch besser organisieren. Da muss man vielleicht ein bisschen sich die Wegeläufe anschauen. Aber äh, da habe ich auch den Eindruck und da haben wir uns Dinge äh, ganz schnell äh, sozusagen zugelassen äh, geschlossen, wo man, ja, das heben wir dann alles oder das kompensieren wir alles über Steuerstundungen oder was weiß ich. Das war nicht in der Form mit Sicherheit nicht notwendig. Man muss die Regeln definieren, was gelten muss, Abstandsregeln, Schutzregeln für die Verkäuferinnen und Verkäufer, für die Lageristen und so weiter und äh, dann bestimmte Zeiten äh, vielleicht auch öffnen. Die Unternehmen sind, finde ich, genug, die können das dann schon.
1: Frau Laura Jansen, unsere nächste Hörerin, ist am Telefon, ruft aus Winsen an. Frau Jansen, guten Morgen. Guten Morgen. Erzählen Sie uns.
0: Ja, ähm, mir geht es vor allen Dingen bei der ganzen Debatte um den Klimawandel. Ähm, ich finde, dass immer noch darüber gesprochen wird, die Wirtschaft wieder in die Normalität zurückzuführen. Ähm, wobei die Normalität uns ja aber direkt in eine andere Krise hineinführt, in eine andere globale Krise, den Klimawandel und ich finde einfach, dass halt nicht mehr über wirtschaftliches Wachstum gesprochen werden muss, sondern um zukunftsfähiges Wirtschaften. Und dass jetzt halt diese, ähm, dieser Shutdown der Wirtschaft ähm, vielleicht dazu genutzt werden kann, die Wirtschaft auch neu zu denken und halt in eine zukunftsfähige ähm, Zukunft zu führen.
1: Ich gebe das weiter. Herr Hüter. Ja,
2: ja, das ist einer dieser Gedanken, die ich gelegentlich im Feuilleton der Zeitungen lese und den ich nicht sehr viel abgewinnen kann. Denn ähm, eine Wirtschaft organisiert sich ja nicht unter Schockzuständen, sondern indem sie klare Rahmenbedingungen hat, beispielsweise durch ein europäisches Zertifikatehandelssystem beim, bei der Klimapolitik und äh, über klare Regulierungen und dann passt die sich an. Sie ist der größte Innovationsmotor, den wir uns vorstellen können, wenn wir sie frei laufen lassen, unter aber klar gesetzten Bedingungen. Und das ist die Aufgabe und nicht, wir brauchen nicht eine Krise, eine Pandemie, um daraus jetzt eine Philosophie abzuleiten, wie schön das alles ist, dass wir zu Hause sitzen. Ähm, denn wir kennen ja dass, äh, die, die Sorgen, die die Menschen haben. Die Menschen haben im Augenblick dramatische Sorgen. Wir haben die geringste Zukunftszuversicht ähm, seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben Berichte aus dem Sozialdienst katholischer Frauen über das Gefährdungen von Kindeswohl, über häusliche Gewalt, weil einfach unnatürliche Situationen entstanden sind. Das ist ja keine natürliche Situation. Herr, Herr Und unter diesem Gesichtspunkt, glaube ich, müssen wir, sollten wir dann auch die Diskussion nach vorne wägen. Wir müssen innovieren. Klar, wir müssen neue Lösungen finden, aber dann doch unter den Bedingungen einer dynamischen Wirtschaft, die das Geld erbringt, aus dem wir die Investitionen und Innovationen finanzieren. Wo wird denn der Na, medizinisch-technische Fortschritt her finanziert? Frau Janssen, bitte.
0: Das hat ja vorher nicht funktioniert.
2: Es ja, hat weil die Politik so die Dinge nicht geregelt gearbeitet. hat.
0: Ja, genau. Und jetzt muss man aber irgendwie, wenn man halt an diesem Punkt ist, an dem man jetzt ist, zumindest anfangen, die wirklich großen Sachen. Also ich hatte in meiner Mail eben die, das Beispiel Fluglinien geschrieben dass diese zum Beispiel meiner Meinung nach keine Steuergelder erhalten dürfen, um danach wie vorher weiterzuwachsen, sondern dass man halt dann wirklich gucken muss, wie, wie kann man ähm, sich darum kümmern, dass da irgendwelche anderen Strukturen herkommen, dass da geregelt wird, wie die Flugbranche ähm, geregelt runtergefahren werden kann.
1: Frau, Frau Janssen, was, was wichtig ist, mal auch in Richtung von Herrn Hüter gesagt, ähm, wir, ich bekomme das Signal auch aus äh, unserer Regie, es gibt sehr, sehr, sehr viele Anruferinnen und Anrufer, die okay, Herr Hüter ja. genau in diese Richtung auch argumentieren. Die sagen, ähm, dass wenn es einen Vorteil gibt, dieser, dieser Pandemie ist, äh, dass es äh, einen kleinen Schub auch für unser Klima gibt und lasst uns doch die Zeit jetzt auch nutzen, um über Nachhaltigkeit und ein nachhaltiges Wachsen, ein zukunftsträchtiges Wachsen auch nachzudenken und vielleicht auch mal dieses Innehalten auch äh, für für eine neue Form des Wirtschaftens äh, zu zu nutzen. Sind das alles Gedanken und Überlegungen, Herr Hüther, die Sie mit mit einem Schlag wegtun oder wo Sie sagen, also da ist vielleicht es sinnvoll auch mal drüber nachzudenken?
2: Ja, aber das machen wir doch in einer einer offenen Gesellschaft ständig, äh, neue Lösungen zu suchen. Ich finde es wirklich, ehrlich gesagt, zynisch in einer Phase, wo es um Eindämmung, eine Pandemie geht, wo es um das Runterfahren von Infektionszahlen und Todesraten aus diesem Kontext, solche Themen in den Vordergrund zu rücken. Wir müssen jetzt erstmal in den nächsten drei Wochen gucken, dass wir irgendwie eine Normalität hinkriegen. Wir reden ja jetzt nicht darum, dass wir das dann alles nicht tun, aber wir müssen wieder Fahrt aufnehmen, damit wir genau das tun können, was die vielen Anrufer offensichtlich auch für wichtig halten, wie ich auch nämlich Innovationsleistung. Aber jetzt ein ganzes System einfach sozusagen auf Grund zu fahren, also das Flugverkehrssystem beispielsweise, was ja dem, dem Miteinander der Menschen dient, was Austausch dient. Natürlich werden wir erleben, dass beispielsweise Flugbedarfe auch deshalb reduziert werden, weil man viele Dinge bei Videokonferenz macht. Man übt das jetzt, man macht das jetzt. Alles auch richtig. Aber wir müssen eine solche Krise auch einordnen in ihrer Bedrohlichkeit und dann sehen, welche Chancen es ergibt. Aber die Chancen ergeben sich nicht aus der Bedrohlichkeit.
1: Also im Sinne des Verkehrs oder einer Reduzierung des Verkehrs, Sie haben es gerade angesprochen, Herr Hüther, gibt es viele, viele Erfahrungen, auch was Skype und ähnliche Konferenzen ja. ähm, auch betrifft. Es wird sich äh, da, ändern. Da wird die digitale Welt, da wird sicherlich dann auch
2: nach dieser Krise einen entsprechenden Schub geben. Frau Ein Janssen. Beispiel nur noch. Ein Beispiel. Ja. Das Gesetzgeber hat etwas ganz schnell geändert, was lange gefordert wurde. Hauptversammlungen Aufsichtsratssitzungen von Unternehmen, das ist ja nur ein Beispiel, online zu machen. Das ging alles nicht angeblich. Und jetzt geht es und das wird auch nicht mehr verschwinden. Mhm.
1: Frau Janssen, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Und wir gehen direkt weiter zu Herrn Scherps, der aus Münster anruft. Herr Scherps, hallo. Hallo.
6: Ja, ich hätte eine Frage an Herrn Hüther. Ähm, es ist nicht die Situation, vor der wir stehen, im Grunde verursacht durch äh, das, was man Globalisierung und Supranationalität nennen könnte, ganz grob gesagt. Nämlich, dass äh, auf einem Wildflügelmarkt in China äh, das Virus aufgetreten ist, dann, ich nehme mal nur als Beispiel, nach Bayern übertragen worden ist durch ein äh, Unternehmen bzw. den Mitarbeitern dieses Unternehmens das uns eigentlich anzeigen müsste, dass dieser Weg ein Irrweg ist.
2: Herr ähm, Naja, es ist Ausdruck von Mobilität und Reisefreiheit, aber wenn ich das mal vergleiche mit der spanischen Grippe 1918, in einer Zeit, wo es keine Globalisierung gab, weil Krieg war, dann hat sich dieser dieser Virus damals auch verbreitet weltweit. Wir kennen diese Bilder aus den USA. Wir wissen, es war auch in in, in Deutschland relevant. Die kaiserliche Regierung hat das nur alles unterdrückt, darüber zu reden. Ist er ein historischer Fall, der deutlich macht, dass es so einfach nicht ist, wir müssen natürlich davon ausgehen, dass Länder mit ihren Pandemieplänen richtig umgehen, dass die Chinesen das nicht getan haben, dass sie uns da auch lange in das Licht geführt haben. Das ist sicherlich etwas, was politisch nachgearbeitet werden muss und dass wir mit Blick auf Globalisierung auch, ich hatte es eben angedeutet, über Sicherheit in weiteren Sinne nachdenken müssen, also auch Bevorratung von Schutzmasken, von entsprechenden medizinischen Grundstoffen und so weiter und so fort, ist ganz unabhängig eigentlich von dieser Erfahrung etwas, was wir tun können und was auch mit dem Pandemie. Plan 2012 oder mit mit dem Durchtesten oder Durchdenken ja angelegt war.
1: Herr Scherps, herzlichen Dank und wir gehen nach Hasenmoor. Da ist Sabine Krüger am Telefon. Frau Krüger, guten Morgen.
2: Guten Morgen.
1: Ich grüße Sie. Welchen Beitrag können Sie leisten zu unserem Thema heute, wirtschaftlicher Stillstand und seine Folgen?
8: Also einen sehr persönlichen. Ich bin Trainerin und Coach und bin auch einer kleinen, sehr feinen Unternehmensberatung in Hamburg angeschlossen. Ich und meine Kollegen, wir sind aber nichtsdestotrotz alle Freelancer und ähm, sind alle existenziell bedroht von dieser Situation. Und die Soforthilfen, die greifen bei uns so nicht, weil unsere Kunden häufig erst acht Wochen nach dem Geleisteten Auftrag zahlen oder eben noch später. Das heißt, zur jetzigen Zeit haben wir vielleicht noch was auf dem Konto, jedoch, was kommt danach?
2: Und, und das erzählen ist ja immer
8: alles ist runtergefahren Aha. und ja, und das ist sehr bedrohlich. Ja, und äh, interessant ist in Krisenzeiten natürlich auch, da trennt sich menschlich auch auf der Beziehungsebene die Spreu vom Weizen mit Freunden, Bekannten, Nachbarn. Also ich selber habe sehr, sehr großes Glück. Ich fühle mich gut aufgehoben hier in meinem super wundertollen Hasenmoor und auch mit meinen Freunden. Ich höre es allerdings von Kollegen und das macht mich auch tief betroffen, dass andere Menschen mit Existenznöten wirklich von wiederum anderen Menschen oft so gar nicht umgehen können und das so von sich weisen müssen und ja, das, puh, also das macht mir richtig zu schaffen.
1: Ähm, Frau Krüger, nun gibt es ja viele Hinweise auch äh, von Menschen, die als Einzel-In-Anführungszeichen-Unternehmer, Unternehmerin, Freelancer tätig sind, die sagen, wir haben da diesen Antrag gestellt online und uns gewundert am nächsten Tag, übernächsten Tag, da waren dann diese 9.000 Euro erstmal Soforthilfe auf dem auf dem Konto. Toll, die,
8: bei mir nicht. Diese, Erfa-
1: <lacht> diese Erfahrung haben, haben Sie nichts gemacht? ich ähm, habe
8: am zweiten den Antrag gestellt und habe noch immer nichts gehört.
1: Okay, also das wird anscheinend... Äh, ganz unterschiedlich gehandhabt. Herr Hüter, hängt das auch ein bisschen von Bundesland zu Bundesland
2: ab? Ja, Oder wie, ja. wie sehen Sie das? Zu vermuten, das ist, ne? Ja, es ist eine, natürlich die Ausführungsbestimmungen, auf der anderen Seite, man muss noch eine grundsätzliche Schwierigkeit sehen, ich sage mal, in so einer Finanzkrise, ja, das klingt jetzt ein bisschen vielleicht albern, aber die, die 50 Banken kennen Sie, die können Sie relativ schnell annehmen. Was wir, das Problem, was wir jetzt hatten, war ja, dass die vielen, wie in ihrem Bereich ein Beratungsunternehmen, Freelancer, Solo-Selbstständige, Kleingewerbetreibende, überhaupt, die müssen wir ansprechen, die müssen wir herankommen, die haben ja normalerweise keinen Kontakt was zu den Förderbanken oder zur Kreditanstalt für Wiederaufbau und auch nicht zu den vielleicht zu den Bezirksregierungen und so. Und das ist die Schwierigkeit gewesen. Daran gemessen, finde ich, ist es gut in Gang gekommen. Aber es hat natürlich Unterschiede. Und Sie haben den einen Fall berichtet, wo es schnell funktioniert hat. Jetzt in Ihrem Fall von der höheren nicht. Aber ich glaube, man muss den, das Grundproblem erst sehen. Dafür sind wir eigentlich verwaltungsmäßig gar nicht aufgestellt, die, die vielen, vielen Millionen von äh, Unternehmern in dieser Struktur anzusprechen.
1: Herr Hüter, nun gibt es, also erstmal herzlichen Dank, Frau Krüger, ähm, auch für Ihre Schilderung. Ähm, Herr Hüter, nun gibt es ja ganz unterschiedliche Hörerinnen und Hörer, die sich melden, die auch auf die Soforthilfen, auf mhm. das Hilfspaket insgesamt der Bundesregierung das auch ansprechen, aus unterschiedlichen ähm, Sichtweisen auch als Unternehmerinnen und Unternehmer. Ist das, was da jetzt geschnürt wurde mit den vielfältigen Hilfsmöglichkeiten, ist das aus Ihrer Sicht ausreichend? Ist es gut gemacht? Ist es ein Weg auch, um über die nächsten Tage und Wochen auch zu kommen in vielen Bereichen?
2: In vielen Bereichen ja. Und ich finde auch, wir sollten erstmal würdigen, in welcher Geschwindigkeit Politik hier gehandelt hat und diese Programme äh vor dem Hintergrund der eben genannten Schwierigkeit auch zu designen und dann auf die, auf die Spur zu bringen. Aber es gibt eine große Lücke, über die haben wir auch schon gesprochen, das ist eigentlich der Mittelstand. Ab zehn, 11 Beschäftigten, in manchen Bundesländern gibt es noch bis 50 Beschäftigten, Zuschüsse bis 248 Beschäftigten. Dazwischen gibt es eigentlich nur Kredite. Aber da ist doch
1: jetzt und, nachgelegt worden. Ja, aber Seiten was hilft Ihnen denn,
2: wenn der Kredit, der ist zwar zu 100 Prozent besichert, es gibt kein Ausfallrisiko, aber am Ende des Tages bleibt es ein Kredit. Mhm. Das heißt, Sie haben Fremdkapital und kein Eigenkapital. Und das ist der Unterschied zu den Kleinen. Die kriegen einmalige Zuschüsse, die können sie dann als verwenden oder sie sind groß und kriegen über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds möglicherweise Eigenkapital. Und da haben wir in der Tat eine Lücke. Wir haben uns überlegt, ein Kollege Peter Bufiger und ich, dass wenn hier so eine Art Negativsteuer äh, sich denken könnte. Das heißt, man kriegt einfach gemessen an den Steuerzahlungen des vergangenen Jahres eine Erstattung. Mhm. Das kann man hinterher wieder verrechnen. Wenn es denn dann weniger notwendig war, kann das bei der nächsten Steuerveranlagung korrigiert werden. Aber es wäre erst einmal kein Kredit, es wäre sofort verfügbar. Man könnte es als Auszahlung organisieren im Sinne dieser Negativsteuer. Und man würde sich orientieren an der Wirtschaftskraft, der Durchschnitt der vergangenen zwei, drei Jahre beispielsweise. Das würde diese Lücke füllen. Denn ansonsten noch mal, haben Sie dann zwar recht, es ist verbessert worden, auch wie in der Schweiz, hundertprozentige Besicherung, aber es bleibt ein Kredit. Ja. Und dann haben wir am Ende ein Schuldenüberhangproblem in den Unternehmen, wenn die wieder starten
1: sollen. Also da die Forderung Ihrerseits noch einmal nachzulegen. Ja. Dr. Raimond Höft aus Hamburg ist nun am hey, Telefon. Danke. Herr Höft, danke. guten Morgen. Guten
9: Morgen. Hallo. guten Morgen nach Berlin. Hallo.
1: Grüße Sie. Was. Äh, was können wir für Sie tun? Was möchten Sie gerne einbringen? Sie, ich habe mich 15 Jahre mit der Frage auseinandergesetzt dürfen an der Universität
9: in Hamburg. Vorher Hochschule Schule für Wirtschaft und Politik. Was heißt Just in Time? Just in Time heißt, dass wir immer näher lernen, nicht nur als Individuen in, unserem, in unserer Lebenszeit, sondern eben auch als Gesellschaft mit Zeit umzugehen. Wir machen da wie jedes Kind Fehler, das auf eine heiße Kochplatte doch bitte nicht drauf fasst und es trotzdem einmal tut. Wir produzieren durch Atomkraft und müssen jetzt über 100.000 Jahre den Müll entsorgen. Das ist übrigens produktiv. Auch das schafft Arbeit wie zuvor. Das heißt, Was wir sind Ihr eine Punkt? Zeitgesellschaft und wir müssen Strukturen und Diskussionen inhaltlich zulassen. Ich unter- vielen Dank an Sie. Und da bin ich gern bereit, mit Ihnen länger zu diskutieren.
1: Das schaffen wir wie nicht. Wir, wir die, haben noch vier Minuten, wie, Herr Höft.
9: Wie, wie organisieren wir unsere Gesellschaft offen, um über das, was systemrelevant ist, in dem Sinne zu diskutieren, wo immer auch neue Arbeit geschaffen wird, ohne dass man zerstört. Mhm. Die schöpferische Zerstörung des Herrn Schumpeter existiert in langen Wellen des Herrn Konrad jetzt. Ja, Die gehen rauf und runter und leben von der Zerstörung und sei es im Finanzmarkt oder eben auch durch Viren. Übrigens in 2006 hat das Robert-Koch-Institut 160.000 Infizierte beim Überspringen nicht nur vom Tier zum Menschen, sondern zu Mensch zu Mensch in der Fangen Deutschland zitiert und wir haben nicht gelernt.
1: Herr Hüft, ich greife das mal auf. Ich muss ein bisschen auf die, auf die Uhr schauen auch. Herr Hüter, auch noch mal an Ihre Stelle, weil das auch von einigen Hörern und Hörern kommt. Wir haben nicht gelernt in der Vergangenheit, wir waren nicht auf das vorbereitet. Sie haben eben zu Beginn der Sendung gesagt, ich konnte mir das in meinem Berufsleben. Ich habe es mir einfach nicht vorstellen können, was da jetzt auch gerade passiert. Ja. Haben Sie denn den Eindruck, dass dieser, dieser Lerneffekt jetzt mit dieser Pandemie? Und Und es gibt ja den Hinweis, dass auch noch weitere kommen könnten in Zukunft, Mhm. dass dieser Lerneffekt jetzt einsetzt.
2: Ja, ich denke, das wird aus dem gesellschaftlichen Gedächtnis genauso wenig verschwinden wie das zentrale Erleben der Menschen im 20. Jahrhundert, nämlich die Hyperinflation. Das hat die Deutschen geprägt bis heute. Und diese Pandemie wird auch prägen und wird zu entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen führen, zur Frage, wie man, welche relevanten Rohstoffe man vorbehält, was man an schneller Reaktionsfähigkeit auch organisiert. Und vor allen Dingen auch in der medizinischen Forschung werden die Dinge weiter gebündelt werden. Also ja, aber es muss wohl auch so gesehen werden, jede Pandemie ist auch anders als die andere, so wie jede mhm. Wirtschaftskrise auch ihre eigene Logik hat. Man kann sich nicht auf alles so vorbereiten, dass man den Plan aus dem Schrank holt, weil man die Fantasie ja nicht hat, wie die Dinge wirklich in einer offenen Gesellschaft sich entwickeln und damit muss man auch umgehen. Das heißt, wir werden die Risiken nicht komplett aus der Welt bekommen.
1: Herr Hüter, nun haben wir viel in dieser Sendung bisher über Stillstand gesprochen, mhm. auch darüber gesprochen, dass es diesen, diesen Exit, wie es ja auch heißt, gibt, dass es Ihnen wahrscheinlich auch, ich sage jetzt mal, Scheibchen Weise gibt Also immer ein Stück weit auch gibt, um dann auch wieder nachjustieren auch, auch zu können. Ähm, damit kann die Wirtschaft und wird sie sicherlich in den in nächsten Wochen an einigen Stellen auch wieder hochfahren können. Wie sieht es aus Ihrer Sicht mit den Absatzmärkten ein, aus, auch den globalen Absatzmärkten? Äh, wird es auch dort wieder so sein, dass diese Absatzmärkte irgendwann auch wieder für unsere Industrie, etwa für die Autoindustrie, wieder stabil sein werden?
2: Also ich habe ein bisschen äh, aus einigen Informationen dann doch die Hoffnung, dass der Vorlauf Chinas auch hier uns ein Stück hilft. Wir sehen, dass in China äh, der, der öffentliche Raum auch bei allen Beschränkungen, die noch gelten, wieder f- besser funktioniert, die Produktion auch funktioniert. Wir hören auch, dass Nachfrage wieder äh, aus China entwickelt wird und Unternehmen, die dort präsent sind, haben im Augenblick eine Auslastung von 70 das heißt, wer global aufgestellt ist, der ist jetzt nicht nur geprügelt, sondern er muss natürlich produktionsfähig sein. Auch Südkorea ist mit der Krise gut umgegangen, das ganze Ostasien im Grunde. Und wenn wir es dann dazu hin schaffen, in Europa, wo wir die Hauptverflechtung unserer Wertschöpfungsstrukturen haben, das ein bisschen besser zu organisieren als den Shutdown, dann glaube ich, ist es auch ein wichtiges Signal. Und Deutschland wird natürlich auch eine Sogwirkung entfalten, wenn Deutschland in der Mitte deutlich macht, wir können hier äh, gemanagt öffnen über Schritte und vor allen Dingen dann auch den Warenverkehr stabil halten, dann ist das, glaube ich, ein wichtiges Signal, um wieder Optimismus zu haben.
1: Der wirtschaftliche Stillstand und seine Folgen, unser Schwerpunktthema heute in der Sendung der Vormittag. Herr Hüter, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Heute Morgen Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Nach den Nachrichten weiter mit der Sendung der Vormittag und dann mit dem Neuesten aus dem Bereich Umwelt und Verbraucher.